0: «Спортмарафон» представляет. А наше все, да?
1: Да. В плане мерзкая она как бы в городе. Ну, нет воды, надо ждать. Я просто
2: марафон не побежал, вообще-то я побежал.
0: За два дня съел половину еды, что ли?
2: Нет, ну просто батарея даже на морозе, она продолжает шуровать по полной программе. Тогда солнце меньше
1: светит в глаза. Мы заглянули в лоно матери-земли. Выросла аудитория,
2: как бы снизилась план.
1: Ну, глаза у них точно счастливее. Блин, я забыл, не знаю, что. Не кидали там, да, это вот какой то ну, как будто... Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, подписки и комментарии. Это Артур Ахметов и подкаст Спортмарафон. Аудиоверсия. Сегодняшний выпуск будет новым экспериментом в этом сезоне. Примерно полгода назад я первый раз задумался о таком формате выпусков, и вот, наконец, идея дошла до реализации. Теперь примерно раз в две недели мы с моим коллегой Владимиром Глинкиным будем приглашать в студию гостей и обсуждать с ними те важные события, которые произошли в нашем магазине, в индустрии путешествий и всего того, что так или иначе касается аутдора и активного образа жизни. Сегодня нашими гостями стали Сергей Савельев и Андрей Хачатуров – В непринужденной обстановке мы обсудили московский марафон этого года и его красочный финиш, новинки нашего магазина эксклюзивные часы Корос и туристические резиновые сапоги Викинг и Треторн, 300-километровый соло-поход Сергея из верхнего Учкулана в Архыз и вокруг Архиза, дни туризма в спортмарафоне и премьеру фильма про экспедицию нашей команды на вулкан Амбрим в островном государстве Вануату, а также год с момента запуска подкастов и почему у меня появилась новая рубашка Мамут. Пишите ваши комментарии к этому выпуску и отмечайте в них те важные события, которые произошли с вами или в нашей индустрии в целом.
2: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
0: Привет, Вол. Привет, Артур. Как настроение у тебя?
3: Великолепное, отличное настроение.
0: Хороший, да, сегодня день у тебя?
3: Да, очень насыщенный и продуктивный.
0: Не будем раскрывать все детали, почему ты сидишь и улыбаешься? Думаю, думаю, что нет. <laughs> Ладно, эта шутка останется для внутреннего пользования сотрудниками. Да, это подкаст «Сайки на 4», подкаст, в котором мы с Вовой приглашаем в студию гостей и обсуждаем те события, которые произошли у нас в магазине и вообще в индустрии аутдора, индустрии бега, лыж, сноубордов, Ну пока не сезон. Но скоро будем приглашать те события, которые, на наш взгляд, интересны, и поэтому... поэтому... Поэтому у нас сегодня в гостях Сергей Савельев. Сергей, привет. Привет. Сергей, это у нас авантюрист-путешественник, главный преподаватель школы туризма, спортмарафона, ну и просто добрый человек и прекрасный собеседник. Не соврал я про тебя же ничего? Да нет, все. Да, и Андрей Хачатуров. Андрей, вы тоже знаете по подкастам спортмарафона, ультрамарафонец, эксперт в беге, человек, который говорит, что все проблемы в жизни решает бег, проблемы на работе беги, проблемы дома беги, проблемы с бегом беги. Так, да?
2: Ну так и есть, и, и тебе привет. Привет,
0: Андрей. Вот, и, да, с События, о которых мы будем сегодня говорить, произошли за последние две недели, и действительно было много, и начнем мы с такого большого события, события, о котором сейчас практически все говорят, это московский марафон, который прошел буквально
3: 20 сентября на территории спорткомплекса «Лужники» был дан старт самому громкому беговому событию страны в этом году.
0: И самому еще, насколько я понимаю, раскрученному беговому событию, которое набирает самый массовый старт, да?
3: Ну да, там порядка 12 тысяч человек было заявлено на старт дистанции марафон, и забег спутник десятка тоже в районе 12 тысяч человек собрал.
0: Ты его тоже пробежал уже этот да. марафон, да. как результаты доволен?
3: Ну, личный рекорд поставил, но невеликий. В целом доволен. Есть цель на будущий год.
0: Андрей, скажи, почему ты в этом году не бегал марафон? Московский?
2: А, почему в этом году не бегал? Бежать собирался, но приболел. Погода завернула, все помнят, в какую-то осень ненастную. Потом еще поработал на улице, на экспо. И как-то в субботу уже понял, что я практически не могу бежать. А в воскресенье утром проснулся и понял, что лучше не надо, потому что это не последний марафон в жизни. То есть ну, все-таки
0: не всегда бег, да? Все-таки иногда Нет, почему? Почему ну,
2: я, я же Я просто марафон не побежал? Вообще-то я побежал.
0: Ага, понятно. Но надо
2: было очень рано вставать. Я встал, ну, проснулся в очень таком плохом, простуженном состоянии. Старт ведь ранний московского марафона. Не стал я двигаться. Андрей, если
0: мне не изменяет память, в одном из наших первых подкастов пробег, по-моему, ты говорил, что твоя как раз беговая вот эта вся история начиналась с одного из первых московских
2: марафонов. Моя беговая история в длинном беге начиналась... На московском марафоне Тогда у него было 4М Московский международный марафон мира Это был 88-й год прошлого века С гордостью говорю я
0: Круто Сколько марафонов ты пробежал уже за свои? Ну,
2: я после 20 где-то их считать перестал Я помню результаты Помню результат первого марафона И помню лучшего
3: Андрюха, у меня вопрос а Сколько тебе было лет на первом марафоне? И был результат?
2: 26 И первый результат был 3,56 И где-то я два года бегал С примерно таким же результатом Потом редко Казка приблизилась к трем часам, потом перешагнул за них.
3: А когда ты из трех часов вышел? Сколько лет было?
2: Из трех часов вышел я года через четыре. Второй год был без прогресса, там 3,49, это ни о чем. И очень тяжело он тяжелее был в 89 год, чем 88
1: Слушайте, а скажите мне, я вот не разбираюсь в этом, может, те, кто будут слушать, тоже не разбираются, а вообще средний, ну, что считается таким? Среднего нет. Есть ну, кип... имеется есть, в виду любительский есть, результат. Есть кипчога,
2: который выбежал из двух часов недавно, да? да То есть это... это вот был прорыв в мире, были две с минутами, а любители, они разные. В мое время, когда вот я начинал марафон и бег, но это было давно, как бы считалось, что, ну, 4 часа считал, Медленно. Нормальный любитель такой считался, 3:30 это вот результат нормального любителя. Сейчас чуть-чуть стало больше народу бегать, и, ну, длинный бег, марафонов в том числе, и как бы ну, стало подвигом уже перебраться через 4 часа. да То есть это как бы, знаковые У нас был знаковый туда. То, есть, то, ж... то ж... что не удалось воевать. Да, да. Ну ничего, не удастся еще. Все
1: все этим, из-за того, что выросла аудитория, как бы снизилась
2: планка, получается. Да, ну и вообще, тогда строже к себе относились, тогда же вообще бегали, не пойми в чем.
0: Но все равно. Но, мне кажется, тогда это было все-таки больше соревнования, а сейчас это больше беговое событие.
2: Нет, тогда тоже было. Но для нас было соревнование, а я завидовал. Я вот в этом году собирался сделать то, что собирался сделать всю жизнь. Я потому что, когда бегал быстро марафон, я все время завидовал. Приезжали иностранцы, на московские они любили приезжать. Были времена, когда их очень много было, потом был спад, но ну вот сейчас мы подъем. И вот я пока я мчался за свои, там, три часа, там, или из трех, люди бежали, крутили головами, там, фотографировали, получали удовольствие. То есть, такие беговые спортивные туристы. Я вот завидовал, думаю, здорово так поездить по миру, тоже бегать, просто спокойно бегать. И в этом году собирался спокойно пробежать, ну, там, из четырех часов, например, или за 4. Ты тоже покрутил. Ну, мне только. кажется,
1: это сейчас вообще модно стало. То есть у нас же... Ну, вот Володь так ездит, Родион ездит. Ну, то есть ты, люди на половинку это... ездят марафон. Я да, да. понимаю, да. что это такое, типа, элемент тусовки, что ты вроде как, грубо говоря, там, не выиграешь марафон, но ты пробежал там какой-нибудь не знаю, какие там мод бостонский, барселонский, там еще кого-нибудь. Во-первых,
2: это самый удобный... Туризма, да, самый удобный способ и мир посмотреть, конкретный город. Если ты приехал в Бостон или в Нью-Йорк, или в Москву, это, ну, вряд ли ты пойдешь пешком там ходить. Я здесь пробежал, дороги открыты, для тебя все приготовили, беги, получай удовольствие. Здорово. Ну, чтобы
0: Сергей, может, больше понимал, да. есть олимпийский норматив. Если ты выбежишь из двух часов в минут, по-моему, то тогда ты можешь поехать на Олимпиаду. М-м. Вот это как бы считается спортивным результатом. А там, за сколько ты пробежал марафон, это дело уже третье, если ты не ставишься спортивного результата. Ну,
3: коль сколько мы обозначили самый быстрый финиш. Ну, я, как бы, честно говоря, не подкреплен информацией. Сам финиш марафонской дистанции равносилен третьему взрослому разряду.
2: Да вроде так. Я честно, у меня нет разряда за марафон, ну, у меня, у меня разряд за суточный бег, поэтому. И сколько контрольное время на московском марафоне? Шесть часов. Шесть часов. То есть в диапазоне от 6 до двух. Это обычное время. но Бывают марафоны жесткие, когда большее количество профессионалов, меньше любителей, там могут ограничить контрольное время. А так 6 часов в принципе можно.
1: Не, ну тут я так понимаю, делают в популяризации спорта, они. Да. Да, да. Да. Не в конечном результате.
2: Ну, везде действуют. Их много проходит, марафонов. Здесь популяризация, да.
0: Давайте вернемся к марафону этого года. Uh-huh. Тема, которую, наверное, будут еще очень долго обсуждать, очень долго муссировать. Хотя хочется, чтобы эта вся тема стихла, и два, несомненно, отличных спортсмена просто пожали друг другу руки. Это спорный финиш между Чечуном и Едгаровым. Ситуация людям, которые близки к бегу, наверное, понятно. Сергей, ты знаешь? Сергей не знает. Ну, тогда вкратце, да. История в том, что... Юрий Чечун практически всю вторую половину дистанции держался за спиной Искандера, а уже на последних километрах или да, метрах. даже метрах а, обижал его и пришел первым. Ну вот это вся Почему бы, нет. И там началась вот такая история переливание, не знаю. G-классика, ты
1: бежишь в пятне как бы, в
0: И тут не хочется принимать в сторону ни того, ни другого. Это спорт, спорт высоких достижений. Люди зарабатывают на этом деньги. И если все было в рамках правил и в рамках приличного поведения бегунов, то, по-моему, все нормально. Вот именно для этого мы пригласили Андрея, чтобы он объяснил нам, все ли там было в порядке?
2: Ну, Андрей, не судья, но я, я сразу могу придраться к твоим словам. Угу. А, спорный финиш. Так. Это неправильное определение. Ну, финиш да. был бесспорный. Угу. То есть один победил, второй пришел вторым. А спорность ситуации, ну, действительно, если так рассуждать с дивана, ну, или ну, кто-то считает себя изнатоком, что за спиной человек шел, потом а, вышел. Но как бы нет правил, запрещающих бежать группой. И это не было каким-то лидированием, что человек одного там вели, там, смеясь. Хотя тот же Кипчога, о мы вспоминали в начале, когда он делал свой рекорд из двух часов, его конкретно вели письмекеры всю дорогу. И можно тоже сказать, что его рекорд не засчитан, потому что его там от ветра прикрывали. На самом деле Кипчога бежал своими ногами, а письмекеры менялись всю дистанцию, а он бежал всю Перебегал дистанцию. Перебегал
1: кучу народу.
2: Да, попробуй бежать за грузовиком, там, я не знаю, за человеком, за ротой солдат. Какая разница, ты бежишь своими ногами? За грузовиком есть... это ты любишь есть, есть, по 100 есть... километров бегать. Не знаем, Думаю, мы В Армении истории. в горах я фуру обгонял на серпантинах очень нравилось вызывать такое в глазах. Дело не в этом. Дело в том, что если человек не ставил подножку там на последних метрах, чтобы выбежать вперед, если там не, не выталкивался дистанции кого-то, а просто обогнал, ну, значит, у него был больше сил от спорт на самом деле. И э, спорность ситуации э, может возникнуть в том, что ну ушел бы раньше да там или как-то. Но я вот специально послушал мнение одного из участников. Он сказал, что ну у него такого заранее плана не было, но потом он решил, что будет так, что будет до конца бежать вместе и выиграть на последних метрах, но это его право.
0: Ты имеешь в виду интервью в подкасте «Бег вредь», да?
2: Да, Юрий специально Чунаш. послушал, ну, потому что uh-huh. я изначально не увидел, вот когда узнал об этой ситуации, не увидел ничего спорного, потому что я понимаю, это либо взаимоотношения двух людей, у них личные соревнования, и они его решили вот так поставить, да? Либо это просто так совпало, но ну, давайте абстрагируемся от того, что двое было, например, бежало шестеро или четверо, но из шестерых и четверых кто-то на последних метрах будет первым. Скорее всего, это будет тот, кто был последний сзади. Ну, да. Да. Это тактика просто. Ну, тот, кто бежит впереди, редко выигрывает. Нет, но это... Ну, это же в биатлоне, там, в лыжных гонках. Это везде. Да? Но никто это не мешал как бы не запрещен... тебе отреагировать и убежать вперед. Правильно? Когда тебя человек обгонял, тебя никто не тормозил. Поэтому мы рядом, конечно, не были. Мы не бежали. Им там виднее, что там между ними происходит. Там, но...
0: но, честно говоря, я посмотрел еще интервью Скандера, угу. которое было ну, раньше, чем записано, чем по Отказ с Чичуном, там он честно признавался, что этот марафон дался ему достаточно тяжело, и mm-hmm. он не понимал, почему Юрий его не обгоняет, потому что он сам чувствовал, что темп замедляется, что ну, последние там по десятки километров он бежал уже там на исходе силы, и вряд ли выдал бы что-то в, в финале.
2: Понимаешь, здесь, вот как ты упоминал олимпиаду, да, что отобрались, поехали. Вот олимпийская медаль, она, она медаль. И в большинстве случаев, если ты не перекрываешь Олимпийский рекорд, или не ставишь другой рекорд, ценность медали не уменьшается от, от количества времени, затраченного на прохождение дистанции. Ровно такое же здесь. Зачем человеку бежать быстрее, если он не идет конкретный рекорд мира, там марафона, я не знаю, Европы, все чего угодно. Он просто бежит для одного темп менее комфортный, для другого более комфортный. Они оба бегут в этом темпе. Тот, что бежит с комфортным темпом, он считает, что ему удобно нафига бежать быстрее, тратить лишние силы. А тот, кто упирается, не понимает, что тот его не обгоняет, но он же не знает, тоже хорошо ему или плохо. Но это нормально. Тяжелая дистанция, за марафон. Можете что угодно случиться, человек мог бежать, бежать и упасть. Только что он был прекрасный, тот раз и его покинули. Поэтому здесь, я считаю, что когда не было какой-то там подножки, когда не было там реальной какой-то подлости, да, которую все видели. Человек вот одного оттолкнул там или догнал с бейсбольной битой, там, <с отогнал. Напугал, вот, и финишировал. А остальное все спорт. И здесь много можно эту тему рассуждать. Я думаю, рассуждать не надо. Если у ребят есть между собой проблемы, они, наверное, скорее сами разберутся между собой и все.
3: Ну коль сколько мы говорим про спорт, uh-huh. что ты скажешь насчет бравады жеста Юра, когда он пересекал?
2: Вот жест единственное меня. Но дело в том, что вообще я понимаю, жест напоминает это американское отдание чести. То есть я вот когда это увидел, меня единственной в этой ситуации смутил именно жест. То есть то, что кто-то вышел вперед и финишировал первым, это нормальная ситуация в спорте. По моим понятиям, думаю, он, Но жест был не издевательский, он мог показать другой жест, да? Слушай,
0: мне кажется, что это этот это жест был больше похож, как будто он смотрел. да, вдаль, да, вдаль. да, да. я,
2: а я так понял, что это как там? вот американцы даже у нас без фуражки руку не прикладывают, да? А там вот, вот так честь отдают. То есть я подумал, что он наоборот честь отдал. То есть тут опять же может трактовать по-разному. Надо же спросить. потом красиво,
1: но ну, я так понимаю, что все спортсмены там кто это начал то из бегунов каким-то определенным образом не шевелитомским жестом,
3: который этот стрелял, да, из лука, да, как бы
1: стреляет Хусейн Болт, в смысле, да, да. Но вот я так понимаю что... Ну, это же в том числе особенно, если это не Олимпиада, да, то человек может быть... Я не знаю, там есть вообще, кстати, денежный приз на марафоне? Да. да. Есть. 600, 600
3: тысяч.
2: Нет, 300. 300. 600, 600.
1: 600 тысяч. но ну,
2: несколько сотен тысяч рублей. Ну, короче, Хорошо. да.
1: Суть в том, что, может быть, я просто не знаю, какие там деньги в этом вращаются, но, может быть, сам факт того, как ты потом выглядишь в Инстаграме, в перепостах в Яндексе и так далее, значительно превышает этот вот маркетинговый личный эффект, то чем сам факт того, что ты что-то выиграл, потому что я 600 тысяч – это как бы, ну, с одной стороны, большие деньги. С другой стороны, я подозреваю, что вот подготовка и там тренер не знаю, чего они там, какая то массаж массажи троллевали, ну, и просто убитые там колени, пробеганное там личное время, оно, возможно, столько не стоит, сколько человек выиграл.
2: Ну, вот по моим представлениям. Не, ну, люди там это конкретно работают, зарабатывают деньги, и никто этого не скрывает.
1: Так что, мне кажется, тут, наверное, просто человек хочет запомнить, хочет красиво
2: выглядеть на... Мы можем сколько угодно гадать, было то, что было. Я считаю, что победа была нормальной победой, когда человек... Просто победил на последних метрах Или на первых метрах Это потом уже в пользу бедных все остальные разговоры Жест можно двояко трактовать или трояко Но, опять же, пусть этот жест объяснит сам, кто его сделал Я не увидел в нем ничего оскорбительного Может быть, кто-то видит оскорбительное Человек
1: это вообще помнит
2: да, но мы все запомнили, зато реальный пиар-ход, все запомнили финиш московского марафона. Вообще, финиш мы сидим, красивый. обсуждаем. Вот, прошла уже неделя. И так да. бы,
0: если бы он финишировал один, оторвавшийся от Искандера, но... ну, было бы, наверное, не так Да, это красивый. совсем по-другому.
2: У меня есть примеры, вот последний из бега на 100 километров. Я знаю один из моих друзей, мастер международник, был сборный. Он примерно так же, но не в последних метрах, он а на последних километрах в одном из пробегов обогнал представителей, насколько я понимаю. Помню Германия, но ну, тоже тот бежал, этот за ним, и когда вот человек как стоячего обходит, но ну, бывает такое, что один замер, второй обошел, вот тот просто у него руки опустились и он уже там совсем с треском проиграл. Но ну, разные финиши бывают. Ну, конечно, спокойнее, когда ты бежишь один, да тебя никто не преследует. В то же время интереснее, когда у тебя есть сила, ты себя испытываешь. Ну, взял и рискнул.
1: Но по мне вот, например, бег это не очень зрелищный спорт.
2: Нет, ну это как сказать Вот именно
0: поэтому этот финиш и все Я вот сюда
2: с удовольствием смотрю и марафоны, и, и сотни, и, 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 значит, есть на что посмотреть. Но я понимаю внутреннюю Ну содержание. да, то есть тут, наверное. Но, ну, так да. же, как Формула-1, но есть машинки, да, есть по кругу, казалось по... бы. Ну, тактические
3: вот. игры, это интересно. Да, да. На самом деле хочется сказать спасибо всем участникам марафона и тем людям, которые его организовывали, всем волонтерам, которые присутствовали на трассе, всем болельщикам. И хочется плавно перейти к следующей теме нашего подкаста, и, наверное, она будет так или иначе тоже пробег, потому что к нам пришли новые часы. И про них я хотел бы, чтобы Андрей рассказал.
0: Да, у нас появились в продаже новые часы Корос. Это произошло да. буквально вот вчера. вчера а сегодня, ну, чтобы слушатели понимали, 30 сентября. 29 сентября у нас в магазине появились часы. Почему важно об этом сказать? Что за такие крутые ну, часы?
2: Ну, интересные часы. Важно то, что здорово, что спортмарафон опять в лидерах, потому что вот я сегодня пытался найти и не нашел, кто еще в России ну, из магазинов продает вот этот продукт. Аудор магазинов, вот. скажем так. Ну, смотрели все. Смотрели конкретно с менеджером, который занимается этими поставками, mm-hmm. а смотрели просто ведущие магазины, которые продают спортивный там, продукт, часы. Mm-hmm. Нет, это здорово. Значит, у людей есть возможность эксклюзивный товар у нас купить и уже гордиться тем, что у них у первых в России практически, да, появилось часы вот уже в магазине часы в магазине. Иначе мы молчали бы об а, этом. Чем отличаясь? Но ну, мы и, и так продаем ведущие бренды, э, беговые, мультиспортивные. Эти часы конкретно имеют отличие. Но ну, я, честно, еще не тестировал. Я их только в руках подержал и внимательно ознакомился с, с описаниями, с отзывами. Тактильно приятно. А приятно еще то, что они, ребята, очень живучие, потому что вот у, скажем так, низшей модели, которая не низшая, но ну, она вот в начале... У нас пять моделей конкретно сейчас пришло, то такого низшего сегмента до с повышающимся по функционалу. У первого ценового сегмента корпус уже алюминиевый, а титановый безель и сапфировое стекло. Дальше просто идут титановые корпуса, сапфировые стекла, и высший ценовой сегмент, э, рассчитанный на большие еще передряги, скажем так, природные, у них сапфировое стекло с алмазоподобным покрытием, еще так как названо. Сверкает
0: вот. на солнце.
2: Да. И вот то, что я изначально сказал, низший ценовой сегмент, это просто часы больше рассчитаны на бег и на мультиспорт. У них дальше идет повышение функционала, к этому бегу мультиспорту прибавляются еще всяческие аутдоровские штуки, вплоть до высокогорных. В принципе, сейчас все ведущие бренды делают продукт схожий, да, вот функционал схож, все стараются, чтобы максимально точно работала спутниковая навигация, чтобы маршрут был точный, расстояние, все стараются, чтобы была живучая батарея, максимально живучая, ну, естественно, чтобы часы были максимально неубиваемые. Так вот, у Корса они а по батарее в лидерах, не самые-самые, да, но наверху. По живучести, судя по корпусу, по описаниям, по их температурным режимам, хотя они могут до плюс 60, там от минус 20 или от минус 10 до, для плюс 50, причем у них большая живучесть при низких температурах. Они, ну, например, там одна из моделей, при минус 20, когда они там наверху, они работают там 20 часов с GPS-ом. Ну, это серьезная цифра. Это очень серьезно, да. потому что батарея даже на морозе, она продолжает шуровать по полной программе. Но много у них интересных, интересное управление одна такая... кнопка трудно назвать. Заводной головкой тоже не назовешь, но на нее похоже. И тоже в описаниях написано, что можно и под водой управлять, и в том числе и в толстых перчатках. Наши ребята уже пробовали в перчатках в магазине, я спрашивал специалисты-альпинисты, говорят, что перчатки да, но не самые толстые брали, но действительно часы управляются в каких-то там экстремальных ситуациях. Но мы их будем тестировать, у нас персонал не просто ведь предлагает вам что-то, но еще все специалисты, эксперты сами тестируют. Корос тоже есть Тестовые экземпляры Тоже ребята будут им серьезно заниматься Мучить эти часы всячески Что я хочу добавить про
0: фирму Corus Это достаточно молодой бренд Появились они впервые на рынке Где-то лет пять назад Выпустив очень крутой шлем Corus Links И затем анонсировали часы И в этот момент все производители часов Достаточно серьезно напряглись потому что вышли они очень хорошо со своими часами, и я вот как сторонний наблюдатель могу сказать, что, на мой взгляд, есть большая проблема у многих спортивных часов. Они выглядят как спортивные часы. Как
2: раз я хотел сказать. Да, а вот
0: у Короса очень крутой современный дизайн, люди. да, они выглядят стильно. Часы, которые можно, я думаю, вполне спокойно одевать и с костюмом деловым. Часы очень крутые, часы очень красиво выглядят, поэтому все на сайт смотрите.
2: И несколько моделей, вот высший сегмент ценовой У них очень интересные еще боксы, в которых они продаются, такие вот огромные... Ну, как как подарок вообще супер. Ампакинг наше все, да? Да.
1: А, слушайте, а вот э, я так понимаю, что... Ну, там какие числа работают лучше, это сейчас такой не технический, это вот кому что больше нравится, а все производители меряются приложениями, которые потом твои данные обслуживают, да, и возможностью вот постобработки данных вот... Корус, ну, что у, у, них предлагает. Свои,
2: у них свое предложение плюс трава, вот я видел. Как работает, не знаю, потому что. А, но ну еще никто не пробовал. Да, ну да, ну мы во всяком случае не пробовали. Но я могу сказать одно, я вчера прочитал несколько обзоров и много отзывов. Пока все это очень позитивное, вот от тех, кто пользуется, из иностранных граждан, я так понимаю. Люди в восторге от этих часов.
3: Как ты думаешь, у нас в ближайшем времени удастся протестировать что-то? И в частности тебе, потому что мне было бы интересно услышать твою такую экспертизу. По использованию.
2: Ну, у нас несколько экземпляров тестовых в тестовых магазинах есть. Угу. Надо просто выяснить, когда можно будет их взять. Потому что я чувствую, там очередь выстраивается, потому что интересные и людям, и восходителям, наверное, и туристам, и бегунам, потому что часы очень такие комплексные, многоликие они.
3: Ну, коль сколько такой большой игрок появился, я бы на самом деле очень хотел бы услышать твою экспертизу
2: Я с удовольствием, потому что я для себя, как человек, который бегает в разных ситуациях, у- увидел там вещи полезные И их говорят как отличные от того, что было, ну, например, более точное показания, ну, бегаешь по какому-то маленькому кругу, да, и вот каждая дорожка у тебя будет ложиться там четко, без всяких там спрямлений, там скривлений Ну... Но... То что большая
0: проблема была это в первых найковских часах, потому что у меня круг был ну просто треугольником, трапецией. А что еще ромбом. хотел отметить?
2: Эти часы точно не смарт часы, то есть там нет таких прибамбасов, как там прослушивание музыки из часов или а, платить часами там в кассе. Этого нет. Они чисто аудоровские, чисто спортивные, то есть ничего такого лишнего. Это для людей, которые вот берут часы, чтобы серьезно их испытывать. Мне понравился температурный режим, мне понравилась батарейка, понравилось то, что действительно титановый корпус и в то они к сожалению, очень легкие. Там от 49 там, до 76 грамм вроде. Какие часы на тебе сейчас? На мне Суунта Бара 9. Ты бы поменял на Корс? Но я бы так не предал сразу Суунта, потому что мне эти часы очень нравятся. Я с ними уже полтора года. И причем, несмотря на то, что я не аудорщик, я бегун, да, но у них ситуация была такая, как будто там, когда, я очень здорово упал прошлой весной на обледенелой дороге, и другие часы просто разбились бы, а на этих даже нет следов. Вот чуть-чуть набезили под микроскопом. Ну, мне
0: кажется, они немножко спасли твой
2: А Они спасли руку, да, потому что вот, например, очки, я выкинул очки, были полностью линзы процарапаны, несмотря на то, что у меня там и лицо было разбито, и руки, но вот часы на себя приняли очень сильный удар, и когда говорят о неубиваемости, вот, СУНТ девятки, это правда, это на себе испытано. И, ну, как бы и батарейка, да, действительно работает.
0: Хорошо, ждем тогда обзоров этих часов. Еще раз слушателям часы Корос, можете уже заходить на наш сайт, смотреть. Ребята... Там обзоры уже написано, Очень то есть быстро в,
2: там карточки товара как все их, да.
0: И можно от одной высокотехнологичной новинки уйти к другой новинке спортмарафона. Она не такая высокотехнологичная, но тоже новинка. В нашем магазине недавно начали продаваться туристические резиновые сапоги. И это вопрос, почему мы их не продавали раньше, и тут они наконец ну, появились. На
1: самом деле... Я не знаю, это не коммерческая тайна, естественно Суть в том, что когда мы говорим, что никто не ходит в поход в резиновых сапогах Или в эвовых сапогах, это неправда, да? Не ходят, и есть много ситуаций, когда сапоги являются единственной нормальной обувью Адекватной вообще для данных условий, да? И просто в чем вещь там? У нас есть принцип, что мы ничего в ассортимент не включаем Того, во что мы сами не верим Плюс не хотелось поставить просто какие-то абстрактные две модели Потому что современные Резиновые сапоги, они трекинговые, даже на самом деле трекинговые или там они, хотя на них на многих написано хантинг типа охота. По сути, это трекинговая машина такая. Там написано альпинизм на них,
0: mm-hmm. да, 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 да. Ты расскажи вообще, вот что собой представляют современные туристические сапоги. Потому что сейчас, возможно, многие представляют себе вот этот резиновый сапог, совершенно обыкновенный и ну, напряг. Снаружи, на, снаружи на он выглядит подошве. как
1: бы довольно стандартно. Вопрос только в том, что, что в нем есть. Во-первых, сапоги имеют торционную жесткость. Продольную, поперечную, всякую. То есть, короче говоря, суть в том, чтобы скрестить голенище классического резинового сапога с трекинговой платформой. То есть, у него есть промежуточная подошва, у него сама подошва имеет агрессивный рисунок. Да, это, значит, рисунок подошвы позволяет ходить по мокрым по камням, по грязи и так далее. У нее есть, ну, в зависимости от модели, вставки жесткие в пятку и в носок. Я имею в виду не то, что вот как для строительных сапог, да, что там с металлический стакан, а именно там, ну, вот элементы жесткости. Вторая штука, они не, строго говоря не резиновые, они многослойные. Они сделаны там по трехслойной технологии. И это преследует значит, несколько целей. Во-первых, они должны быть в сочетании эластичности, теплости и удобности. Они должны быть легкими. Они по массе сравнимы с хорошими кожаными ботинками трекинговыми. И я думаю, что многие популярные трекинговые модели ботинок в одном и том же размере с сапогами будут тяжелее или ну одинаково практически. И следующая штука то, что они сделаны анатомичными, то есть в отличие от сапог рабочих или там рыболовных безразмерных, да, там где и это, кстати, неплохо, да, для рыболовных сапог, там где вам нужен большой объем, потому что человек сидит и ждет, когда поклевки там. Да. Здесь вам нужно в них двигаться, нужно, чтобы они облегали там ногу в какой-то степени и чтобы их было удобно снимать. Одевать, и. Там, или наоборот, не снимать их там по 10-12 ходовых часов. Вот такая штука. Скажи
0: ты много путешествуешь. Вот сейчас можешь вспомнить характерный пример в каком-нибудь своем путешествии, когда, вот если бы у тебя были эти сапоги, все было бы проще. все было бы гораздо проще.
1: <смех> <смех> да, конечно. Знаете, не, я просто могу сказать, когда я просто и ходил в сапогах, собственно, и если бы были нормальные, было бы проще. Ну, не так уж долго, осталось до довольно мерзкой осени. В плане мерзкая она как бы в городе. За городом она наоборот классная, в вот этом есть романтика, когда у тебя там пасмурное небо, красное листва и много воды, но ты то есть, если вы любите какие-то в средней полосе отдаленные места, часто это заболоченные места. Это заболоченные берега рек, озер, это высокая трава после дождя, это температура с переходом через ноль как весной, так и осенью. Весной это снежная каша, потому что еще не растаяла осенью, это снежная каша, может быть, потому что еще снег не лег. И в этих условиях многие туристы прекращают ходить, в том числе, потому что у них мокрые ноги. То есть, например, вот я очень люблю ходить в начале ноября, первые двое выходных случается... так такой эффект, когда первые заморозки ты с вечера все еще идешь в грязи, как бы естественно, да, и по болоту, а утром просыпаешься, у тебя все закристаллизовалось, там тент палатки, на нем ледок, там все, значит, покрыл синим, и вот это вот ну, один из самых таких моментов там для фотографов, для туристов, там для кого угодно. Люди, например, едут на Камчатку, на плато Птарана, на Кольский полуостров в межсезонье и имеют возможность взять, ну, не, не мокнуть и не мерзнуть, это очень круто. Причем их можно брать и как вторую обувь, то есть не обязательно. Причем все работы. Да, кстати, они еще да.
0: Что за фирмы у нас продаются? Почему именно эти?
1: У нас сейчас, ну вот прямо сегодня у нас есть Викинг и еще мы ожидаем Триторн.
2: Завтра уже ожидаем.
1: Да, завтра вот. Вот, ну то есть на момент выхода подкаста соответственно это будет, у нас будет... вчера. Да, для вас это вчера. Да, Викинг и Триторн. Викинг норвежская фирма, которая делает много разной обуви, не только на самом деле резина, у них есть линейка одежды, причем я знаю, что
0: детскую обувь они делают. Да, детскую обувь они классно делают году уже собственно был. Викинга. мы
1: начали с детского викинга мы тоже у нас есть принцип что мы с брендом заходим ну как бы аккуратно постепенно и ну у нас есть определенная стратегия короче говоря триторн тоже это шведская фирма нас существует много лет чуть-чуть, мне кажется, я боюсь соврать, что порядка ста лет они это делают. И они делают все это, у них есть линейка из натурального каучука, и те и другие не используют ПВХ, то есть они стремятся к экологичности в треторонии, например. Я думаю, что это больше такая исторически-маркетинговая штука, но тем не менее. У них, например, промежуточная подошва из дерева. И для многих, кто вот любитель, ну, то есть осенний и ранний весенний туризм, это такое для любителей созерцания, Сапоги Либо собой. наоборот жести. Тут кто да, как бы, ну или там того и другого. Да? Соответственно, ну, для многих вот это вот ощущение, как бы, оно, ну, то есть, приятно, что когда оно сделано из природного материала Вот, и, соответственно, там будут линейки разных, ну, то есть, разный фит под разные ноги И немножко, от, ну, даже они будут отличаться там наличием утеплетеля, его отсутствием и там регулировка манжета, не манжета
2: Ну, викинг ровно так же Да, викинг нас, и, да и, и также этим отличаются
1: Швеция и Норвегия, в общем, по условиям очень близки друг к другу, вот у только деревянный нет,
2: это ну, подошва, да. остальное все.
3: Ну, кстати, шведы любят вот это все натуральное деревянное. Взять Филрайвин тот же, да? Они любят все вот эти элементы дерева в конструкции. Это такая эстетика своего рода.
1: Но если посмотреть вот эти вот аутдорные линейки сапог именно трекинговых, они во всех лукбуках, их, они часто сочетаются какой-нибудь с Нароной, с Фил Равином, с Хагловсом. То есть, это у нас как бы из-за того, что резиновые сапоги мы чаще всего видим там на дорожном работнике. Ну, ну действительно, и в этих сапогах у рабочих не очень хорошо ходить в поход. Я бы даже сказал, плохо. Они не обладают ни торционкой, ничем, да, то есть, это неудобно. Тут, тут как бы это, ну, культура много лет существует. И я думаю, что на самом деле у нас же тоже есть разные район куда не сходишь без сапог то же самое
0: какие ну, полярный вот, урал по моему в подкасте про камчатку об этом говорили что Камч... Камчат... ну, камчатка
1: я... там есть в зависимости от маршрута mm-hmm. от какой-нибудь например при урал полярный урал я не знаю вы собрались погулять в архангельской области по там, не знаю или в ненецком автономном округе там есть же куча мест где вы между соседними там так называемыми каменными городами то есть это группа останцев
2: а вы будете двигаться ну просто по тундре и по болоту Ну, я раз был вот в районе Нижнеянска в молодости в не тундри. И эти несколько километров, вот там этих сапог точно не хватало. Всего-то надо было пройти не захотел по речке идти в баяне, а решил напрямую по тундре спрямить, спрямил. Вот. Еще про одну штуку у викинга не сказали. Сзади такая там да типа шпоры. На самом деле такой съемный механизм, чтоб удобно было снимать. Тоже интересный такой.
1: Да, еще вторая фишка, что у нас традиционно это ССР с охотой рыбал. Ну, это совершенно не обязательно. Если мы посмотрим, ну, во-первых, это экспедиции длительные, и те, кто. Ну, уже не первый сезон В этих экспедициях участвует Люди с удовольствием ходят Ну, во многих условиях Вместо трекинга У ботинок В хороших спагах Ну, у нас, собственно Извините Наш владелец компании Во многих экспедициях В том числе и на Камчатку Да, он двигается В спагах В трекинговых вот. ну...
0: Я сказал перед тем, как мы начали обсуждать сапоги, что этот продукт менее технологичный, чем часы, но сейчас я понимаю, что ну, технологии примерно на том же уровне.
1: Количество технологий, как минимум. Но но, ну, сложно, но это... И, причем там они не неизбыточны, то есть там это сделано не потому, что это вот типа, такое, да, а потому что вот, ну, как бы, чтобы все было удобно, тепло там. И...
2: Ну, зайдя в магазин, посмотреть ты их стоит, потому что сразу понятно, будет разница между тем, к чему мы привыкли, как говорим, резиновые сапоги, и вот наши каучуковые сапоги. Сапоги ручной работы будет классно, если
0: это будут сапоги, на которые не налипает грязь.
1: Не, ну в какой-то момент она, конечно, сама находится Больше трех сантиметров,
0: да? Да, да, Так, ну с сапогами вроде разобрались. Приходите в магазин, действительно смотрите. И Перед тем, как придете в магазин, можете посмотреть в интернете. Коль, скоро поговорили про путешествие, Почему еще мы тебя Сергей пригласили, не только потому, что ты нам про сапоги должен рассказать. Да, а ты вернулся очень из клевого трипа. Очень классный у тебя был соло поход следили за тобой в социальных сетях. Расскажи вкратце вообще, откуда родилась у тебя идея подобного маршрута, какие были ожидания и что получилось в итоге.
1: Что была идея? Ну, во-первых, я раз в год хожу какой-нибудь мощный спортивный маршрут, чтобы не забывать, как это бывает.
0: Не забывать, кто я, да?
1: Да, вот. Я хотел сходить, ну, попробовать несколько вещей. Да, значит, соло-поход я хожу давно. Я хотел сходить, каждое слово важно, да, скоростной соло-поход, полностью автономный, по отечественному Среднегорью и и в межсезонных условиях. Потому что обычно говорят, типа, легкоходы, тролливали летом в Калифорнии, в одних трусах, значит, там, да, каждый третий день магазин. Осень-Кавказ, там, полная автономка, вот, и перевалы там в районе 3000 метров. Это не супер высоко, да, это там не седло Эльбруса, но для среднего пользователя это довольно, ну, большая нагрузка, да. И еще одна мысль была, что, поскольку я снимаю много обзоров снаряжения, у нас аудитория растет, люди меня лично не знают, ну, как бы, не обязаны это знать, и там не Алла Пугачева Но очень много, я не обладаю атлетичной фигурой И народ пишет, типа Типа, парень, тебе бы на 20 килограмм похудеть А то, типа, там В магазин скоро не дойдешь, да, там И тоже у меня, ну, просто Я такой именно масштабный там Ходил 320-километровый маршрут Несколько лет назад Меня просто, честно говоря, надоело Мне вот сейчас выйдет как раз видео а моей лекции Я буду всем посылать эту ссылку И предлагать сделать так же А потом обсудить этот вопрос вот, То есть да. ты
0: хотел доказать, что... Да я
1: себе-то якобы... Как ну, не, не себе, да. да? Да, да, мне хотелось, чтобы у меня не, было... Не доказать,
0: а развеять все сомнения. Да,
1: развеять сомнения, чтобы у меня было ага. свежее спортивное мероприятие, которое доступно незначительному количеству людей, скажем так. Единицам. Может быть, единицам, я не хочу, я не, не считаю, что какой-то... Да, сейчас Сергей сидит,
0: так рассказывает, а в походе был так...
1: <звы> Солез! <с2> 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 не, на самом деле я могу сказать, что первые три дня на маршруте ты себя в горах никогда хорошо не чувствуешь, но могу сказать, что я финишировал с запасом. То есть, в принципе, во-первых, я хотел сходить за 12 дней, я сходил за 10 с половиной, я думаю, что мог сходить его за 10, но там еще другие вещи присутствуют.
0: Какой маршрут-то был в итоге?
1: Вот, какой маршрут? Тоже, кстати, интересная штука, я должен был сходить более длинный, но у меня там были проблемы с зубами перед выездом, и я не смог доделать работу перед отпуском, поэтому мне пришлось доделывать работу в горах. Почувствовал себя фрилансером, в Архизе сидел с видом на хребет Ахуба, доделал заказы. Вот, и в итоге я сходил трёхсотки километровый маршрут начинался он из поселка верхний учкулан это рядом с альбрусом рядом с альплагерем музункол для вот ну чтобы такие крупными мазками. и я шел соответственно восток в сторону архиза и вокруг архиза я сходил еще большой крючок длиной в 150 160 километров такие две логичные части типа хрузук архиз и вокруг архиза
3: я сейчас в шоке серега когда ты приехал какой день недели был
1: я прилетел в четверг ночью это было 20 какое там число
3: в четверг ночью ты то есть на Следующий день, вот я тебя видел на работе
1: Ну да, я, ну как, то меня видел в субботу На самом деле, в субботу я уже выступал С лекцией, то есть я, собственно, в четверг Вечером прилетел, в пятницу поспал В субботу утром я доделал лекции <laughs> В субботу вечером в 8 вечера Я уже рассказывал о том, как Мне кажется, это, кстати, такой отличный формат
3: <laughs> Могу, умею Практикую.
0: Да. Выступал ты в рамках дней туризма. Да, в рамках дня туризма да. в спортмарафоне. Еще Мы умеет. еще обсудим эту тему дни туризма. Давай про, про твой поход: все-таки, какие были ожидания, и что в итоге?
1: Если исключить ну, то, что мне аварийно пришлось его урезать, в принципе, ну, ожидания какие были? Я хотел сходить его довольно быстро, безаварийно, и получить от этого, насколько это возможно, удовольствие. Я могу сказать, что все удалось. Я немножко перевыполнил план на там, один или полтора дня, кто как потом посчитает. И самое главное, что я сейчас понял, что я могу это делать быстрее и масштабировать это с 300 до там, 450 или 500 километров я могу методом увеличения просто ходовых дней, увеличения отпуска. И, наверное, без каких-то дополнительных... Ну, и я понял, что мой уровень вот сейчас тренировости позволяет ходить такие штуки. Я сейчас не вижу в перспективе, что я смогу бегать 300 километров, как, например, Яков Фрэнклах. Да, сейчас подобное же... Только он его сбегал, там, за 58 часов в Крыму Сбегал 258 километров Но в другом виде, в стиле self То есть когда человек пополнял запасы И это было, грубо говоря, два ультра-трейла с ночевкой Вот так и это очень круто И этот рекорд зафиксирован на сайте FKT no time И у меня не было такой задачи Но мне хотелось сходить очень плотно, насыщенный маршрут половиной тысяч метров перепада набора 15 тысяч перепадов спуска это 16 перевалов, из них 7 перевалов 1А, 1 траверс 1А, и я поставил личный рекорд еще, я за один день сходил 3 перевала, 2 категорийных, 1 не некатегорийные, полностью из долины в долину, плюс-минус 700, с перемещением на 29 километров, как бы средняя команда это идет 3 дня обычно, ну там 2-3 дня в зависимости от
0: Маршрут ты сам составлял? Или да, может, да, да, Или, да. кто-то я... ходил до этого э... такой маршрут? Видел? Ну, я пример... думаю,
1: что так или иначе... Ну, там не было каких-то секретных перевалов. Я, наоборот, у меня была еще кстати, затея сделать маршрут таким, чтобы его можно было повторить частями, ну, в любых сочетаниях. Ну, я считаю, что это довольно классическая линия. Там все самые логичные перевалы. И плюс эти все перевалы лежат вне погранзоны и вне заповедников. Соответственно, в любой момент вам дают отпуск. Вы берете кусок моего трека, который я скоро выложу, и идете его в любом направлении лучше, лучше, конечно, с востока на запад Тогда солнце меньше светит в глаза Вот, не, серьезно, кстати И направленность технических перевалов Их лучше идти, вот этот мой маршрут С востока на запад, чем с запада на восток Меньше, как бы, проблем
0: Скажи, а 11-дневный соло-маршрут Полностью автономный Какое снаряжение, но ну, основное у тебя было да И чего, возможно, тебе не хватило? Вот ты подумал, что, блин, я забыл, не знаю, что.
1: Такого состояния у меня уже давно не случается, именно забыл, я бы сказал, что, ой, блин, вот у меня была там, ну, она была не лишняя, на самом деле другой был элемент одежды, и он, кстати, может, кто-то сейчас порадуется, злостно не подошел мне по размеру, должен был идти в более легком софтшеле, а в итоге вместо него взял более толстую, тяжелую флиску, и она была, ну, избыточно теплая, поэтому в некоторые моменты я подмерзал из-за того, что не мог в ней двигаться было слишком жарко иногда. Ну, типа, приходилось немножко попариться <laughs> в прямом смысле, чтобы не переохладиться. А так, в этот раз я такой использовал подход Comfort Light. То есть у меня вместо понч-тента была палатка Begagnos Agnes Cooper 1. Я вместо ковра там Cyrex, любимого кончинжанки 160-граммового, взял Naio Air X-Term, самый теплый ковер надувной. Спальник, мне удалось из спальника выкинуть 600 грамм массы. То есть вместо там кого, своего линкса, тоже синтетического. У меня сейчас, я ходил с председателями Ирийным квилтом. То есть спальник одеял пуховый. Ждите его. Там, в марте-апреле 2021 года Северо-Венче Будет такая штука, вот пока он один И как бы моя бы задача была протестировать Как он работает и где граница его применимости <laughs> вот. Надо сказать, что вот этот комплект Его можно сделать и легче Но этот комплект же мне позволяет Ходить и более сложные вещи, если я захочу То есть методом добавления пары кошек Я могу ходить там уже более высокие маршруты Где есть ледники Методом добавления там нескольких дней еды Я вот маршрут могу увеличить да, и у меня есть определенные планы, как это сделать. А рюкзак какой у тебя? Я брал Баск Light 75. Кстати, по поводу того, что, значит, тоже есть такая штука, что, типа, в спортмарафон гламурные парни там и все такое, у меня есть много рюкзаков разных, и надо сказать, что каждому рюкзаку своя задача. То есть два моих любимых рюкзака, Clutter и Баск Light, по стоимости отличаются в с половиной раза. И тот и другой я использую для разных вещей, просто с Тором я хожу всякие брутальные маршруты и семейные, где они много, а с баском я хожу вот такие типа Fast and Light, когда я за счет здоровья, да, там, экономлю отсутствие каркаса, <laughs> вот. У меня вопрос
3: по питанию. Да. Что из еды ты брал с собой на маршрут и в каком объеме?
1: Сколько
0: килограммов еды было у тебя с собой? У
1: <связывающих> меня рюкзак на старте весил 16600, это с 13-дневным запасом еды и с 450-граммовым баллоном газа. И, соответственно, там плюс аптечка, ну, то есть, там, крем от загара, туалетная бумага, мыл, ну, то есть, как-то, как-то, расходник какой-то, да? Я ем... В среднем 550 грамм в день сухого продукта с учетом упаковки. На самом деле это немного. Упаковка. Упаковку не всегда, упаковку несу до помойки. И никогда ее не сжигаю на маршруте, потому что она все равно не сгорает. Это как бы самообман. этот мусор все равно останется. Вот. Ну и, соответственно, у меня на три части, да, это третья, это с леофилизированной продукты. То есть я там брал тройную точку, этот э, морс, том ям, с лисичками вообще. То есть, это очень круто вечером спать. А
3: тройной точки тебе больше всего нравится?
1: Мне том ям нравится. Вот. Я думаю, что да, можно проголосовать даже. Да, в то хитах, Андрюха, Малаш третье — это еда, которую нужно готовить, то есть макароны, овсянка, супы, и третье — это то, что можно потребить на ходу, это шоколад, сухофрукты, батончики энергетические. Ну, гели я вот, не знаю, не ем, и, видимо, они мне не нужны, я так подозреваю. Ну, просто нет взрывных нагрузок, поэтому и нет гелий. Ну, как-то
3: так. самое сложное было на маршруте, вот на это. Какой самый сложный момент, когда ты думал, вот как у марафонцев есть там стена, и когда ты думал, да вот зачем я вообще здесь иду? Был такое?
1: Мне кажется, примерно на час движения <свят> <свят> у меня была мысль и это сейчас
0: а... первый день
1: первый день да у меня как сказать туризм в отличие от многих видов спорта это борьба не с соперником да это борьба с самим с собой да с природой бороться бесполезно я считаю что это вообще неправильный посыл а именно вот с своими как бы физическими возможностями я знал что мне чтобы ходить 300 километров за ну планируемые мной 12 дней мне нужно ходить 25 в день и плюс минус 1400 метров в среднем. И когда я через там 5-6 часов первого дня понял, что я за сутки схожу 16, и это только первый перевал, то как бы, ну, у меня было такое внутреннее состояние, что, типа, вот я уже как бы в первый день уже не в графике. ну вот И потом, на самом деле, где-то на третий день я сделал больше тридцатки, и там я и вработался, и как бы высота, и, и, ну, и потом все все шло проще, ну, понятно, масса рюкзака еще уменьшается, акклиматизация увеличивается, и вот когда...
0: — За два твои... дня съел половину еды что
1: нет ну просто через три дня ты несешь на полтора килограмма меньше то есть твой рюкзак на 10 процентов легче ну представляешь, ну ты вот на 10 процентов похудел да или там 10 процентов от роста там моего этого 18 сантиметров то есть это на самом деле вроде как немного но это много ты это на плечах ощущаешь когда последние дни у меня был практически пустой рюкзак я конечно уже мог себе
2: позволить другие вещи вот как неудивительно ты сейчас сказал что в соло походах в отличие от соревнований от бега в частности, ты борешься только самим с собой, что нет соперников, и упомянул, что три дня идет как бы вырабатывание, я это ломкой называю, а потом ты либо сломался, либо пошел, да, не только рюкзак легчает, еще и тебе легче. Вот в длинном беге, ну, тот я, который имею за сутками, многосуточно, либо многодневки, ровно та же самая ситуация. Во-первых, соперников нет. Некоторые старт у нас даже называть самопреодоление. Например, 10-суточный бег в Нью-Йорке, самопреодоление. Так и есть. И тоже на вторые-третьи сутки у меня это было и в многодневках. Когда вот я Армению бежал, и на многосутках, но это разный чуть бег. Именно вторые и третьи сутки у тебя происходит ломка. Причем у меня вот была жутко, когда сутки длится. Когда ты не понимаешь, где ты находишься и вообще зачем это делаешь. А потом приобретаешь крылья и летишь. Не только рюкзак становится легче, как у тебя, но и вообще, в принципе, организм. Враг похожий у нас это все. Похоже. И идешь за преодолением себя, и за и пониманием себя. И согласись, ты когда идешь, да, ты внутрь себя залезаешь и о себе что-то узнаешь. Ну да. И о мире, на мир по-другому смотрит. Yeah.
0: Так, ну, Серег, спасибо тебе большое, что поделился. Ждем отчета да. и ждем, скоро выйдет на нашем youtube канале твоя лекция, которую да. ты провел в рамках дней туризма, которые прошли на прошлых выходных в лектории спортмарафоны Давайте о них, о днях туризма поговорим. Было там еще одно крутое событие. Это премьера фильма про экспедицию команды Спортмарафон на остров Амбрим. Государство Вануату. Это где-то очень далеко, а где именно, я думаю, Вова, ты расскажешь, потому что ты был одним из участников этой экспедиции.
3: Да, ну, собственно, в Нуату находится, так, если по карте посмотреть, то недалеко от Австралии, это в океане.
0: За Австралией, если да. от нас смотреть.
3: Да, если от нас смотреть, то за Австралией. Фактически, это с той стороны глобуса, где нет континентов, там тоже живут люди, и вот на один из островов, где находятся два действующих вулкана, которые находится в спящем режиме, отправилась наша экспедиция. В рамках Дней Туризма прошла премьера. Ну, «Дни туризма» проходят на ежегодной основе у нас, мы проводим ряд образовательных лекций, и вот, собственно, вечером 26 сентября у нас была премьера фильма. Практически год назад мы отправились в экспедицию, можно сказать, в, в неизвестность, и вот был фильм, в ближайшее время он будет доступен в наших социальных сетях и на канале YouTube.
0: Скажи, твои эмоции при просмотре фильма, насколько всколыхнули воспоминания?
3: Несмотря на то, что прошло Такой существенный период времени Там много где побывал Самый главный маркер я всплакнул Это большая заслуга нашего режиссера Видеографа экспедиции Аслан Заврумова Отличный монтаж, отличная музыка Всем рекомендую посмотреть Посмотрите на всех наших членов команды Мы все раскрыли с разной стороны Экспедиция состоит из шести человек Это все шесть сотрудников нашего магазина Даша Селева наш контент-менеджер Категории горной лыжи Пишет самые очаровательные обзоры горных лыж, которые можно посмотреть на канале YouTube витрина. Гина Романова — это менеджер интернет-магазина. Именно она комплектует ваши интернет-заказы и, собственно, делает так, чтобы из пункта А в пункт Б, а точнее из корзины сайта это попала вам в руки, занимается, собственно, этим она. Сам режиссер и видеограф Аслан Замрумов. Ренат Бекулов — это эксперт из отдела бивачного снаряжения, человек, который комплектует вас самыми правильными палатками, которые закупает Сергей Савельев. Ну вот. Вячеслав Кузнецов — слава а на момент премьеры находился в походе на Кольском полуострове, и до сих пор там надеюсь, что он не замерз. Ну, и, собственно, я болтун.
1: Самый скромный из участников. Ну, на самом деле, мне-то почему еще интересно. Тропики, точнее, даже это суббаквариальный климат, получается, это тот тип ландшафта, климата, который нам вообще неизвестен, и как с ним взаимодействовать. Вот, расскажи, что там такого неожиданного или сложного происходит именно вот просто в туристическом быту вот в плане тропа, организации лагеря там погоды. Всяких тварей, там, кусачих и так далее, как это все?
3: Ну, самое контрастное, на что я обратил внимание, во-первых, это понятно влажность. То есть влажность там действительно высокая. Мы планировали поездку перед сезоном дождей, однако он начался несколько раньше. И после Внуа тут понимание: ну, вот там пошел дождь. Для меня не так страшно, потому что, когда ты понимаешь, что там условно там 16-18 часов идет дождь, и у тебя под палаткой течет река буквально, хотя ты ставил ее в самом сухом и супер продуманном месте. Ты реально начинаешь по-другому относиться к осадкам, ну то есть, как к данности. Но ну, я не боюсь насекомых, поэтому в целом меня это там не, не напрягало, но для большинства людей тропики так или иначе вы столкнетесь с этим. Относительно трудностей бытовых туристических это отсутствие источников пресной воды на острове. На острове все используют только дождевую воду, то есть фактически на вулкане прошел дождь, всё самотоком уходит в океан. Условно там в фильме есть моменты, мы там подняли такую тему, как скорость воды. Есть скорость света, скорость звука, вот есть скорость воды. С тех пор, как прошел дождь и вода ушла, мы плыли на там, северную часть острова, и говорим, там, попить воды. Они говорят, у нас нету. Я такой, ну, в смысле? Они говорят, ну, нет воды надо ждать. Условно, там негде постирать, и мы выпытали у местных, что во время отлива открывается какой-то источник воды, и если был дождь, то он будет. Мы дождались отлива, выкопали, значит, ямку, и там, собственно, там смогли постираться, потому что особенность океанического климата в том, что у тебя одежда пропитывается солью, а соль классный абсорбент, она в себя напитывает влагу, и как только заходит солнце, от океана идет влага, у тебя одежда тут же снова намокает. Несмотря на то, что на солнце, она была абсолютно сухой. Это вот такая проблема была бытового характера в плане, установки В лагере в целом все отлично, затем лишь исключением, что если ты на какой-то там площадке поставил палатку, то буквально там отойдя 10 метров, ты не можешь зайти в джунгли, потому что там буквально стена. У нас была идея с Ренатом дойти там до ближайшего вулкана, такой он заросший, потухший давно, и мы подходим в джунгли, там буквально стена, вот бетонный забор только вот из пальм, и я такой... Ну, то есть, я такого в жизни никогда не встречал, хотя...
0: Любая подмосковная дача.
3: <laughs> нет, нет, нет. Я ходил много дремучих лесов, всяких буреломов, но там прям буквально стена. Ну, в целом все, наверное. Абразивный вулканический грунт, который вы можете встретить в любом регионе с вулканами, там, из формата Камчатки. То Эльбруса. Да, Камчатки-Эльбруса. все это точно сказывается на том снаряжении, которое нужно брать с собой.
2: Ты слово «они» применял, то есть, население, вот «они» какие...
3: Меланезийцы, они добрые, искренние и не такие, как мы себе представляем, они счастливые Ну, то есть, когда я отправлялся в экспедицию, у меня была мысль, ну, то есть, кто из нас счастливее? Мы с вами, люди, которые строят небоскребы, стремятся зарабатывать, быть популярными, делиться там своим опытом Или люди, которые наслаждаются тем, что имеют, довольствуются манго, бананами и общением друг с другом живым Вывод? Ну, глаза у них точно счастливее. Но при этом все мечтают про кава-бизнес. Кава-бизнес – это условно-алкогольный бизнес из самодельного алкоголя, вроде нашего самого.
2: Года. Друг между другом торговать или нет по островам? Соседей? Ну,
3: они по, по соседним островам распространяют. Это такая, ну, это big dream.
0: Как там вообще относится к туристам? Как к явлению? То есть, насколько это диковины или туристы вануаты это абсолютно привычная история. Ну,
3: в Нуату находится на, в государстве 83 острова, если не ошибаюсь, со столицы Портвиллой, там достаточно большой объем туристов из Австралии, из Новой Зеландии, поскольку это бывшая колония, туда даже приезжают французы, там некоторые французы остаются на постоянное место жительства, то есть в целом там как бы...
0: Ну, это туристы, которые приезжают на лайнерах круизных.
3: А, на самолетах прилетают, то есть там есть... Например, а я имею в виду
0: именно вот, турист, который с рюкзаками прутся зачем-то в жерла. Ну, изначально, есть, когда ничего. все
3: видели, мы ехали со снаряжением, с баулами, с веревками, все немножко так нас косо смотрели, и когда знали, что мы едем на Амбрим, а у них это Black Magic, черный остров, черная магия, все ну, так с опасением нас смотрели и старались с нами меньше коммуницировать. Ну, так или иначе, туристы есть, но они больше всего едут на остров Тана, чтобы посмотреть на вулкан Ясур, который является туристической достопримечательностью. Максимально снарядившись, они идут туда, ребята из состава экспедиции также пустили этот вулкан для того, чтобы понять, что, что это так Такое, но вот мы спускались в менее популярный вулкан на острове Амбри.
2: Тебе первый вулкан-то вообще?
3: Нет, я в этот же год был на Камчатке, но настолько дикий вулкан, когда ты реально понимаешь, что ты стоишь на Земле, и здесь, скорее всего, никого до тебя не было. Ну, то есть, ты, ну то есть тут буквально никого не было.
1: Ну, это же еще разные вулканы, да, я... по генетике, я так понимаю. Да. Я знаю, как это теоретически должно выглядеть, но живем я никогда не видел. Ну,
3: на самом деле, точнее, это Рината Бекулова никто не выразится. Мы заглянули в лона матери Земли. Ну, то есть, это буквально ты начинаешь вслушиваться в шум, который выдает вулкан. И, ну, мне сложно описать, наверное, сейчас в аудиоверсии свои эмоции. Смотрите фильм,
1: да. А вот слушай, вот там и в фильме это присутствовало, и на обложке, то, что вы в респираторах, в противогазах, да, как работали, вот расскажи вообще, как ощущение вот именно вот дыхание взаимодействие с вулканом, вот и насколько это, ну, одно дело действительно ты спускаешься там куда-то, да, там ну, то есть у тебя есть же альпинистский опыт, и другое дело ты ну, в средствах индивидуальной защиты, то есть ты уже сам воздух может быть ядовитым, и как это вообще ощущается, само то
3: Буквально, как я говорил, что мы ехали в неизвестность, потому что и отчетов и экспедиционных тостов практически не было, и мы в просторах интернета нашли фотографию палатки, которая буквально растерзал ветер и кислотные газы. То есть мы готовились к тому, что выходы там, серного газа могут быть ядовитыми, и поэтому у нас были с собой респираторы, и при старте с кромки кратера вниз мы были в респираторах, но э, погода и ветер позволили нам внизу находиться без респираторов, потому что, собственно, все а газы... какие-то да...
1: газоанализаторы брали или... Нет,
3: газоанализатора мы не брали. Мы руководствовались опытом вулканолога Славы Кузнецова, который в целом понимает природу образования вулканов и тот состав газов, который выходит. И поэтому, исходя из этого, руководствуясь там погодными условиями, мы уже действовали по его рекомендации. Так что респираторы ⁇ то средство индивидуальной защиты, которое нам было необходимо с собой, но лучше им не воспользоваться, чем оплашать.
1: Кстати, и ты упомянул, и это ассоциация, прямая, что это дожди, да, это высокая влажность там и так далее. Как вы с этим справлялись? Жили. Жили, да, вообще.
3: Ну, первое ⁇ это мембранная одежда без которой, и обувь без которой было бы проблематично, и наверняка главный вопрос, много туристов пользуются рейнкамером, то есть чехлом от дождя на рюкзак, но я им не воспользовался ни разу, и расскажу почему, потому что вся наша группа была экипирована рюкзаками итальянского бренда Ферина модель Dryhike 48 плюс 5, это лучший рюкзак из рюкзаков, которые я бы мог взять с собой в экспедицию, это жесткий каркас, это вентилируемая спина, которая не позволяла потеть мне во время того, что высокой влажности и там в фильме видно я буквально сквозь мокрый и это герметичная конструкция он с клапаном но при этом имеет скрутку молнию быстрого доступа и она герметичная короткая история мы со Славой идем значит под дождем насквозь мокрой, идем буквально по реке потому что все тропы от вулкана это фактически водостоки ну и Слава значит говорит о том что нужно бороться с возможностью появления траншейной стопы это когда кожа собственно отходит от плоти и надо в общем споласкивать ноги там и так далее А ботинки у нас мокрые потому что через заливается мы по поездам местами шли. Ну и значит, Слава снимает рюкзак, ставит его буквально в ручей, я говорю, Слав, там, ну, вода, он говорит, нормально. Но и буквально рюкзак ни разу не промок, несмотря на то, что реально там больше 12 часов шел дождь. Палатки мы брали три. Хильберг, мы брали Ферина, и мы брали Бегагна с Куперспор Экспедишн. Ну и все палатки провелись с отличной стороны. В целом нам было комфортно. Они отличаются все по конструкции, по внутреннему объему полезному. И мы со Славой спали в самой компактной палатке, в Ферина. И в целом все ребята стали довольны.
1: Ну вы с Форсом, да, ходили? Да,
3: мы ходили с Форсом. Он классно вентилируется. Конечно, хотелось бы больше внутреннего объема, когда экспедиционный формат. Я нужно размещать какое-то снаряжение и два Мужчины, собственно, могут так с трудом там, переворачиваться в палатку.
1: Я вам перед экспедицией впарил лишние 300 грамм палатки.
3: Серега, когда... я тебя люблю. В общем, у нас стоял вопрос, брать палатку Хильберг с маркером GT или регулярную. Ну и понятно, что когда ты идешь, рюкзак у нас весил с веревкой. мы брали 400 метров веревки, ну, в общем, там больше 20 с провизией, со всеми делами он весил, особенно когда намокал, ну, веревка бухта веревки намокает, ты вроде 300 грамм, это существенно, да? Но в... Тамбуре можно готовить, там лежат все вещи сухие. В нем можно спокойно в него залезть. Джити и Серега я да. тебя обожаю. Рената Слан просто любит тебя.
0: Ну что, я думаю, ждем с нетерпением выхода фильма. Следите в соцсетях, Вова обязательно сообщит дополнительно, когда выйдет фильм. Год назад была экспедиция, это почти год назад, да. чуть меньше года, если не ошибаюсь, потому что я знаю, что ровно год назад мы в спортмарафоне вставили свои пять копеек, запустили проект подкастов. Именно 1 октября это случилось. И этот год для меня был, наверное, самым творчески насыщенным во всей моей 19-летней радиоистории, потому что выдать 90 выпусков за год это было тем еще творческим испытанием. И я рад, что вот сейчас мы пришли к такому другому формату, который, надеюсь, в новом сезоне нашим слушателям Придется по душе.
3: Вопрос. 90 выпусков — это буквально два выпуска в неделю?
0: Так и было. С некоторыми небольшими перерывами, которые были связаны там с моей непродолжительной болезнью, но и в отпуск тоже надо было немножко сходить.
3: Ну, то есть буквально два выпуска в неделю — это монтаж, это запись, это договориться...
0: Особенно
3: записи с другим, подготовка вопросов, обработка. Ну, я бы с ума сошел, это постоянно вот это вот карусель. Я
0: почти сошел с ума, честно <с скажу. Поэтому отпуск у меня был целый месяц, но вот подкасты вернулись.
1: Ну, то есть реально это было еще плотнее за счет отпуска и болезни, да? То есть больше
2: двух недель. Ну, я по несколько писал в день же, потом выпускал.
0: Ну, поскольку для меня это, ну, я всегда говорю везде, что я не аудорный человек. Там спортом я когда-то занимался, да, но к аудору я имею отношение только то, что мой брат является... Очень клевым фотографом и путешественником. Да? это все мое отношение к Удору. Для меня это история которую я раскапываю для себя, да, мне интересно, почему вот вам всем не сидится дома, почему вас куда-то, когда-то всегда несет, поэтому это такая была творческая интересная история, наверное, это именно меня и подпитывало весь этот год.
3: А кто, это, наверное, некорректный вопрос, но кто из спикеров понравился тебе больше всего по душевности, вот кто из них больше всего тебе запомнился? Я
0: не смогу ответить Каждый из нас сидящих был в подкасте аудиоверсии. Каждый из вас больше точно так.
1: Не, ну все же разные.
3: Да, тут сложно. Не, ну вот именно тебя как человека, далекого от аутдора, я почему и спросил.
1: Или, может, то, что тебя впечатлило, да, там, как раз какой-нибудь. Я сейчас
0: вообще жалею, что я про подкасты упомянул. Очень необычно чувствовать себя в роли человека, которому задают вопросы. Но раз на то вошло, да, каждый, кто рассказывал, каждый был приятным собеседником. я кого-то выделить не могу. Единственное, что я могу отметить, что я могу сказать, практически не было такого, чтобы люди отказывались идти в подкасты. Это очень круто, потому что, ну, фактически, почему мы вообще решили делать подкасты в спортмарафоне? Потому что не было до этого момента серьезных подкастов про аутдор. Для многих людей это такая новинка, и люди соглашались. Но вот подумав сейчас над ответом, и, наверное, этот ответ логичный, мне очень было интересно интервью своего брата, потому что, ну, это человек, с которым я вырос, человек, с которым мы друг друга знаем, наверное, лучше, чем другие люди, и задавать ему вопросы и пытаться не переводить это на личное, а дистанцироваться от того, что это мой родной брат, это был очень интересный экспириенс, поэтому Тимур Ахметов, вот так отвечу, да. И вам всем спасибо за то, что вы легко соглашаетесь участвовать в подкастах. Даже с радостью. с удовольствием. Ну и тогда в завершении выпуска последний вопрос я тоже задам про себя. Можно? Как вам моя рубашка?
2: А что с рубашкой? Как вам эта
0: рубашка? Ну, в целом. В целом рубашка.
2: Если еще рукавов фиксируется
1: в подкатном состоянии. вообще. Я отлично.
2: вот одно могу сказать по этому поводу. Я сначала работал в спортмарафоне, ни разу не надел рубашку.
1: Несмотря на то, что
3: Андрей сказал, что ни разу не надел рубашку, для многих людей, их называют белые воротнички и прочее, это большой плюс, потому что у нас аудор-дресс-код, ты должен ходить в том, что чем тебе комфортно. у меня в
2: прошлой жизни я называл рабочую одежду рубашкой галстук и пиджак. Да, это, да. Это, это для меня рабочая одежда. Я воспринимаю, как телогрейку некоторые воспринимают.
3: Ну и, кстати говоря, вам инсайт у у нас есть 8 открытых вакансий на сегодняшний день. Ссылка в описании. Приходите к нам работать, мы вас ждем.
0: Так вот, вернемся к моей рубашке. То есть, вы не догадались, почему я задал этот вопрос?
3: Почему-то делал рубашку мамутов.
1: сегодня пришла мамутовская коллекция. Не, ну нет. Да потому что в магазине
0: спорт марафон.
3: Ты ее купил со скидкой?
0: 50. распродажа финальная летних коллекций одежды в магазине «Спортмарафон». И с каждым днем все меньше и меньше остается тех крутых вещей по бросовым фактически ценам, которые вы можете у нас купить.
1: Да, я могу даже сказать, что поскольку я сам скидки поставил, что многие вещи сейчас продаются ниже их же закупочной стоимости. Как это не печально для меня. Серёг, после подкаста можно будет список. И как это нехорошо для того, кто это приобретет. Есть вещь
0: какая-нибудь, которую ты обязательно купишь на распродаже в спортмарафоне? Я на
1: самом деле могу сказать, что я его просохатил уже. Вот что я хочу сказать. Потому что я хотел утепленную питьевую систему, Uh-huh. И все. Хотел на гидропаковскую высветленную систему, все, она закончилась. Okay. Ну вот,
2: вот так как-то. Скоро закончится все, потому что я своих друзей всех предупредил вчера по секрету, что у нас начинается. И размерка, конечно.
3: Mm. Да. Ну, мне okay. нужны беговые кроссовки новые уже приглядел асиксы.
2: Ну, приглядел, слово неправильное. Ну, сразу. потому
3: что я сейчас пишу подкасты, и у меня нет доступа к
2: Приглядываться нужно уже потом, когда
3: взял. Я как бы уже планирую бежать.
0: Все, ребят, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что
2: позвал. Классный
0: выпуск получился. Надеюсь, полезен будет нашим слушателям. Если вы чего-то не услышали в этом подкасте, напишите, что бы вам хотелось еще услышать. В частности, ваше отношение к той ситуации, которую мы разбирали в начале. Но, пожалуйста, без оскорблений не той или иной стороны, просто как вы смотрите Без на эту ситуацию. Как да. Рассматривающих ситуацию. <смех> да, вообще всячески будем рады лайкам, комментариям, репостам и вашим вопросам, ну и, конечно же, подпискам. Вова, с тобой встретимся, я надеюсь, недели через две в этом же подкасте, который называется «Сайки на 4», спецвыпуски аудиоверсии, в которых мы обсуждаем события Аудора и нашего магазина. Пока.
3: Пока. Пока. «Спортмарафон». Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.